0: Hola a todos nuestros estimados oyentes, sean bienvenidos a una cápsula más El día de hoy nos encontramos en una nueva búsqueda por el conocimiento El día de hoy nos centraremos en el tema radioactividad Pero primero preguntémonos qué son las partículas alfa, beta y gamma Pues las partículas alfa son núcleos ionizados positivamente Significa que tienen una carga eléctrica positiva ya que sus núcleos están formados por dos protones y dos neutrones Su capacidad de penetración es muy baja, además de ser presentados por átomos de helio, junto con que no contienen una envoltura de electrones, por lo que presentan una elevada pérdida de energía al interactuar con otros átomos. También tenemos a las partículas beta, las cuales son partículas negativas procedentes de un núcleo. A estas partículas se les llama positrones o neutrones. Esta es ocasionada por la desintegración de un núcleo, además de que se caracterizan por su alta energía y rapidez además de su gran poder de penetración. Podemos decir que las partículas alfa y beta son muy similares en ciertos aspectos, sin embargo tienen una hermana llamada partículas gamma. ¿Pero en qué se diferencian a sus hermanas alfa y beta? Bueno, pues algunas de sus diferencias con las partículas alfa y beta son que tienen una cantidad de masa, además de estar ionizadas, mientras que las partículas gamma no poseen una masa ni una carga eléctrica. También podemos decir que las partículas alfa y beta se diferencian también porque su poder de penetración es muy bajo comparado al de los rayos gamma. Ya que sabemos todo esto sobre las partículas alfa y beta, podemos explicar nuestro tema inicial, la radioactividad. Pues este es un fenómeno físico en el que se emiten rayos para que el núcleo de un átomo pueda ganar o perder energía para poder estabilizarse. Bueno, pues eso fue todo, querido oyente. Nos esperamos la próxima semana.
1: Muchas gracias Fer por la información que nos compartiste. Y pues hola, mucho gusto, yo soy Alexa y pues el día de hoy les voy a estar hablando sobre el trabajo de Marie y Pierre Curry sobre el descubrimiento de la radioactividad. Espero que les guste. Bueno, todo esto empieza con Henry Becquerel, que él primeramente hace su investigación sobre los rayos provenientes del uranio. Y al publicar sus resultados, su investigación, los esposos Pierre y María Corrie les llama la atención y pues ellos deciden eh, trabajar en ello. Pero pues ellos quisieron basarse en la posibilidad eh, de la actividad reactiva de una sustancia y pues en este caso del uranio. Entonces, en 1897 con el electrómetro empezaron a buscar minerales del uranio en diferentes radiaciones Pero pues esto les llevó muchísimo tiempo, en primera por los aparatos que tenían Y aparte por porque no era fácil detectarlos Pero pues ellos estaban conscientes de que había... O sea, lo que ellos estaban buscando era un mineral que existía O sea, estaban segurísimos de que tendría radiaciones con una intensidad mayor que el uranio Y pues sí, se descubrió y lo llamaron pitchblende. Este tenía un compuesto que emitía intensas radiaciones y entonces llega a 1898 y este compuesto lo llaman polonio. Este era capaz de atravesar el papel, la madera y ciertos metales, entre otros. Una vez que ellos descubren el uranio y el polonio, ellos seguían observando radiaciones entre ellos y entonces siguieron esperando hasta que encontraron la fuente de esas radiaciones y es lo que hoy en día es el radio y esa propiedad que posee el radio y otro elemento que emite radiaciones espontáneamente al desintegrarse Marie Curie le llamó la radioactividad con muchísimos años más pues estuvieron trabajando en sacar la cantidad de compuesto del radio pues para determinar su peso atómico y otras propiedades y finalmente este descubrimiento se concluye y ellos dieron a conocer lo que hoy en día eh, pues es la radioactividad ella eh, se puede presentar en diferentes materiales radioactivos que pues eh, es el uranio, el polonio, el radio, el plutonio, etcétera, y por eso es recomendable pues no estar eh, tanto tiempo de exposición hacia ellos y pues para no tener problemas de salud. Es por eso que es recomendable no estar dando tiempo de exposición hacia ellos y hacia otro material radiactivo, pues porque nos pueden causar problemas de salud. Esto lo digo porque Pierre y Marie Curie fallecieron de cáncer. Esto por estar expuestos hacia, lo, hacia su proyecto que estuvieron trabajando y pues obviamente a los materiales que estuvieron manejando. Espero que les haya gustado y pues ahora le toca a nuestra productora 3.
2: Yo soy Fernanda Daniela y hoy les vengo a hablar de las cosas que tenemos que saber sobre los radioisótopos. Una de ellas es, ¿qué son? ¿De dónde vienen los radioisótopos, ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo usamos los radioisótopos en la medicina? Asimismo, también, ¿por qué usamos los radiosotopos en la medicina? ¿Qué tienen de especial? ¿Y si son peligrosos o no? ¿Y para quiénes?
1: Estos provienen de dos tipos o son creados por el hombre y son los naturales. Para uso médico solo se emplean los productos mediante reactores nucleares y los ciclotrones, pues porque son fáciles de fabricar. Su periodo de semidesintegración es el tiempo necesario que el radioisótopo necesita para decaer a la mitad de su actividad original Y esto nos indica el tiempo que durará Normalmente este tiempo es largo y eso hace que sean menos radioactivos En medicina, algunos radioisótopos emiten radiación alfa o beta Y estos son utilizados para tratar enfermedades como el cáncer Y otros emiten radiación gamma Que son utilizados como escáneres y cámaras cuando nos van a sacar eh, no sé pruebas para nuestro cuerpo y todo eso. Estos se ocupan para tratar las enfermedades tiroideas y artritis, para aliviar dolores, el dolor asociado con el cáncer de hueso y para la radioterapia interna. Los dos radioisótopos que más utilizan son el tecnesio que se ocupa para la formación de imágenes del esqueleto, o sea es cuando nos van a sacar pruebas de nuestro cuerpo obviamente por imágenes y también para diferentes órganos y el yodo es un emisor gamma que se utiliza para tratar la hiperfusión de diferentes enfermedades y pues la formación de, de imágenes en la tiroides y su uso es terapéutico. ¿Por qué se usan los radioisótopos en la medicina y por qué son eh, tan especiales? Principalmente porque algunos órganos reaccionan diferente a distintas sustancias y otros órganos eh, pues, captan y metabolizan específicas sustancias químicas. Ellos permiten, o sea los radioisótopos El tratamiento selectivo de todos los focos visibles e invisibles De cualquier enfermedad que exista en tu cuerpo eh, Son especiales porque pues, son radiofármacos Y ayudan al tratamiento de una enfermedad Entonces si estoy diciendo que los rayos alfa, beta y gamma son malos cuando nos exponemos a ellos porque en un paciente no. Bueno, los médicos tienen que administrar cierta cantidad a los pacientes de radioisótopos y estos al aplicarse enseguida se vuelven elementos estables al cabo de minutos u horas según su periodo de semidesintegración o se eliminan rápidamente del cuerpo. Entonces también te preguntas qué pasa con el personal médico o ya sean las personas que estén alrededor de ahí. Bueno, obviamente a los familiares o personas que estén alrededor que no sean personal médico se les pide tener una distancia por la radiación que hacen estos isótopos y el personal médico ya está adiestrado para las prácticas clínicas para gestionar adecuadamente la exposición mientras asisten los pacientes sometidos a radioterapia. Eso es todo y espero que les haya gustado esta explicación de cómo los radioisótopos se involucran en la medicina. Lean y listo.
2: Ahora hablaremos sobre los isótopos y su energía aplicada en la medicina. ¿Qué es un isótopo en medicina? Básicamente es el que emite radiación gamma y tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas, por lo que es necesario disponer de generadores, que son recipientes blindados. Nos enfocaremos en la energía que se aplica en la medicina y en qué nos beneficia esos procesos. Estos materiales radiactivos son de gran importancia para la medicina industria, docencia e investigación y agricultura. Se puede recalcar que estos procesos son técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. Pero, ¿para qué nos sirve cada uno? La radioterapia ayuda a destruir células y tejidos tumorales. El radiodiagnóstico nos permite obtener radiografías mediante rayos X. Y la medicina nuclear, un ejemplo sería el radioinmunoanálisis, una técnica analítica de laboratorio, que se utiliza para medir la cantidad de concentración de sustancias como hormonas o fármacos.
1: regresamos y pues espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y pues estamos en el equipo 7, donde igual su servidor aquí Alexa pertenece a, a él Y pues en este momento estaremos hablando sobre la planta nucleoica, Y a quien yo le voy a estar haciendo unas preguntas en este momento es a mi compañera Areli. Así que pues comencemos Areli, pues hemos estado estudiando eh, sobre la planta nuclear y cuéntanos qué es
2: Pues básicamente es una instalación industrial esta genera electricidad a partir de energía térmica, y bueno, esta es producida mediante ciertas reacciones de fisión en la vasija de un reactor nuclear.
1: Estoy de acuerdo contigo, y aparte de como dices, genera electricidad mediante la energía térmica, pues es muy interesante, ¿no? De cómo es que esto genera, y pues bueno, respecto a su funcionamiento, ¿cómo es que funciona la planta nuclear?
2: Mira. Comienza con la fisión del uranio por lo que se genera bastante energía, esta nos permite calentar el agua que circula por el generador de vapor y obviamente evaporarla. Los álabes de la turbina giran y hace que el generador se mueva, la energía mecánica se transforma en electricidad, este vapor de agua se va al condensador y por último se enfría y se convierte en un líquido.
1: Muy bien, me encantaron tus respuestas y pues me parece que pues tenemos que tener muchísimo conocimiento para pues no tener problemas más adelante, ¿no? Pero entonces esto quiere decir que pues tenemos que tener precaución, ¿no? Entonces, este, pues ¿cuáles pueden ser sus riesgos?
2: Efectivamente, debemos tener mucho cuidado ya que es una disposición de residuos radioactivos totalmente infalibles, por lo que estos reactores nucleares pueden ocasionar terremotos, inundaciones fenómenos climatológicos extremos o envejecimiento y hasta la propia gestión de la industria Un ejemplo puede ser lo que pasó en Chernobyl un caso realmente impactante por lo que me gustaría que investigaran sobre ello y más adelante comentar qué les pareció Wow, entonces tenemos que tener
1: muchísimo cuidado con esto porque aparte por lo que yo sé y por lo que tú nos dices el accidente de Chernobyl no fue una combinación de mal diseño y pues aparte no disponía de un recinto de contención pero bueno, gracias a Eli por tus respuestas, eh, y pues mis compañeros ahorita les van a hablar más sobre la reactividad, y estoy a sus órdenes, de Alexa.
2: Todos merecemos despertar de una forma natural, pero las prisas nos lo han arrebatado. Recuperémoslo, alarguemos las duchas mañaneras, retocemos, hinchémonos a besos, mirémonos a los ojos, y despertemos como merecemos. Con el aroma y el sabor del mejor Nescafé. Nuevo Nescafé Classic. Por un despertar más natural.
0: Alexa, y continuamos. Mi nombre es Fernanda y pues seguiremos con las preguntas. Así que Daniela, ¿nos podrías decir cuáles son los beneficios energéticos de las plantas de energía nuclear?
3: bueno pues algunos de los beneficios de las plantas nucleares son su alta producción de energía pues un gramo de uranio es igual a 18 barriles de petróleo lo que hace que tengamos un ahorro de energía además que a pesar de que el uranio es más caro que el petróleo este se compensa con la cantidad de energía que produce además de que es ecológica pues no produce gases de tipo invernadero y genera pocos residuos y aunque estos sean reductivos la cantidad de esta es mínima.
0: Interesante. Ahora, escuché que mencionabas al uranio, pero ¿qué es y para qué nos sirve?
3: Pues el uranio es un elemento químico metálico con alto contenido reductivo que nos sirve para generar energía de manera más eficiente en las centrales nucleares. Sin embargo, el uranio... Tiene otros usos ya que es mucho más denso que el agua. Se utiliza a menudo como lastres en aviones y barcos. Además de que puede convertirse en plutonio para la generación de energía. Además se utiliza en los detectores de humo domésticos. También se usa en radioterapia y esterilización gamma en medicina.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Es increíble cómo el uranio es tan importante en nuestras vidas sin darnos cuenta. Sin embargo, puede que tenga sus desventajas como lo mencionamos unos minutos antes. Bueno, esta fue la entrevista del día de hoy.
3: ¿Cuándo surgió el proyecto de Laguna Verde?
1: Este proyecto surge en 1966, que se construyó la primer central eléctrica y se deriva en 10 años para encontrar el lugar perfecto para poner las plantas nucleoeléctricas. ¿Cuántos
3: trabajadores hay en Laguna Verde?
1: Actualmente hay más de 1.000 trabajadores mexicanos, entre 1.500 a 1.800 trabajadores que eh, trabajan en esta planta y solamente hay dos operadoras que son las encargadas del centro de control Que son las únicas que se encargan del corazón de la Laguna Verde ¿Qué
3: átomo radioactivo utilizan los reactores de Laguna Verde? Producen
1: vapor y este va a las turbinas Este se encarga de generar energía cinética Y después se convierte en energía mecánica a través de un generador eléctrico Y este se nula a red
0: nacional Así que para concluir Resolveremos nuestra pregunta inicial ¿Los átomos radioactivos son amigos o enemigos? Pues, conforme hemos escuchado en este podcast, nos daremos cuenta que son más amigos que enemigos, ya que nos sirven de diferentes formas, tanto para la medicina como para la creación de energía. Así que, querido oyente, le dejamos a su criterio el creer si son buenos o malos. Sin embargo, a mi parecer, la mayoría de las cosas que generan la radioactividad y los átomos radioactivos son buenas. Así que lo esperamos en nuestra próxima misión. Hasta la próxima.